0: Cześć! Słuchasz Jadejtowego Podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jadejtowego Podcastu. Moją gościnią jest dzisiaj Adrianna Wosińska, założycielka wydawnictwa Kirin, redaktor naczelna magazynu Tori i autorka książek Lalki Japońskie Dawniej i Dziś, oraz tradycyjne zabawki japońskie. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o wydawnictwie, chociaż, jak już sobie wcześniej powiedziałyśmy, Wspominałam, wspominałam Pani wydawnictwo w ostatniej rozmowie z Wiktorią Dubieńską. Co prawda rozmawiałyśmy o literaturze Korei, ale zahaczyłyśmy też o temat polskich wydawnictw wydających literaturę azjatycką, także ten pierwiastek Kirinu też już się pojawił, a my będziemy rozmawiać o lalkach japońskich, ponieważ u mnie gdzieś to zainteresowanie zaczęło się przez to, że znalazłam stronę na Facebooku, którą Pani prowadzi, I chciałam zapytać właśnie o czym właściwie będziemy rozmawiać, czym są te lalki z tytułu naszej rozmowy. Sama też nie mówię po japońsku, więc nie będę próbować odczytywać tych nazw. Jak jak właśnie tą nazwę się czyta, czy ma ona jakieś specjalne znaczenie? Na wstępie dziękuję w ogóle za zaproszenie, jest mi bardzo miło i z
1: chęcią poopowiadam o lalkach. Jeżeli będę mówić coś za dużo, to proszę mi przerywać, bo mogę długo. Lalki po japońsku nazywają się ningyo, ale można po prostu mówić lalki, tylko trzeba pamiętać, że te tradycyjne lalki japońskie to nie jest jeden rodzaj lalek. Jest całe mnóstwo rodzajów, one mają bardzo różną historię, bardzo różne znaczenie. Jeżeli chodzi o znaczenie nazwy, To jest bardzo symptomatyczne, bo nazwa dosłownie rozbija się na takie dwa człony, które osobno byśmy przeczytali jako hito, czyli człowiek i kata albo gata, czyli forma, postać. To nam odzwierciedla taką i pierwotną i właściwie główną rolę lalek w japońskiej kulturze, czyli po prostu reprezentowanie człowieka. Lalki takie, jak znamy je dzisiaj, czyli piękne w e, strojach, najczęściej kojarzymy lalki typu Hina czyli te w e, strojach e, arystokratów e, z okresu Heian, A tak naprawdę zaczynały jako takie albo papierowe, albo słomiane, albo drewniane figurki, właściwie kukiełki bardzo prosto wykonane, bez zróżnicowania płci, które służyły do tego, żeby mm, w jakiś sposób je spersonalizować, czyli albo potrzeć o swoje ciało, albo po prostu podpisać znakami swojego imienia, a następnie spuścić na rzece albo spalić, żeby zabrały nasze przewinienia i w ten sposób z jednej strony oczyściły nas z grzechów, ale z drugiej strony zapewniły nam zdrowie i szczęście w nadchodzącym roku. Takie oczyszczenie było dokonywane raz do roku. Dlatego, że Japończycy uważali, że wszystkie nasze choroby, wszystkie nasze nieszczęścia są zależne z jednej strony od naszych przewinień, że my na siebie sami ściągamy przewinienia, a z drugiej strony wiązali to też z działaniem sił nieczystych, z działaniem różnych demonów, które mogą na nas przynosić choroby. Japończycy jeszcze w XIX wieku wierzyli, że choroby są wywoływane przez demony, nawet dokładnie wiedzieli, jak one wyglądają. Także to była taka naczelna rola tych lalek. One zresztą się jeszcze wtedy nie nazywały Ningyo, one się jeszcze wtedy nazywały hitogata, ale zapisywały się dokładnie tymi samymi znakami, co, co słowo Ningyo. Druga taka najstarsza rola lalek, właściwie równie stara i bardzo podobna, to było znowu reprezentowanie człowieka, żeby jeśli szczególnie nocą i szczególnie do małego dziecka przyjdzie demon, który będzie chciał mu zaszkodzić, Czy to będzie demon choroby, czy to będzie jakiś demon zesłany przez zazdrosną osobę, która chciałaby nam jego potomka odebrać, to taki demon nie jest w stanie odróżnić prawdziwego dziecka od lalki. I jak zobaczy lalkę, to wstąpi w tą lalkę, ją zabije, krzywdę jej zrobi, a dziecko dzięki temu ocaleje. To były takie właśnie dwie główne role lalek w kulturze. Oczywiście bawiono się lalkami, jak najbardziej. Tylko, że niestety o tych lalkach wiemy najmniej. Dlatego, że najstarsze zapiski po prostu wspominają o tym, że jakaś dziewczynka bawiła się lalkami. I my nawet nie wiemy, z czego one były wykonane. Nie wiemy, czy to były lalki papierowe, czy to były lalki z gałganków, czy one były z drewna. No nic nie wiemy. Wiemy tylko, że były piękne, że dziewczynki, że dziewczynki się nimi bawiły. Wiemy, że tworzono dla nich też jakieś mebelki, jakieś różne akcesoria. Gęci Monogatari w najstarszej japońskiej powieści jest właśnie opis Wyposażenia niestety nie ma opisu lalki. Także o tej lalce niestety nic nie wiem. Wiemy jak można było za pomocą lalki przepędzić demona, pozbyć się grzechu, zapewnić zdrowie dziecku, a nie wiemy jak wyglądały lalki służące do zabawy.
0: Opisała Pani rolę lalek. Podejrzewam, że to, że to nadal nie są, nie są wszystkie, bo temat jest na pewno bardzo głęboki. Jakie jeszcze motywy rozpoznajemy w lalkach? Przeznaczenie lalek to jest jedno, ale to jakie one przedstawiają, prezentują motywy, czy z jakimi motywami są powiązane, to trochę inna kwestia.
1: Chociaż są to kwestie ze sobą powiązane, dlatego że niemal wszystkie lalki pełniły co najmniej dwie, trzy, często cztery jakieś funkcje, często ze sobą powiązane. Weźmy na przykład bogactwo czyli lalki eksponowane z okazji dawnego Dnia Chłopca, teraz to jest Dzień Dziecka, a człowiek Japończycy dalej go obchodzą jako Dzień Chłopca. Są to lalki najczęściej przedstawiające wojowników, chociaż nie tylko, zaraz do tego też dojdziemy. Kiedy się dzisiaj patrzy na te ekspozycje właśnie z okazji tego dnia, rzuca nam się w oczy przede wszystkim rola dekoracyjna. Na takim trzystopniowym stelażu pokrytym zieloną tkaniną siedzi często imponujących rozmiarów lalka w otoczeniu miniatur zbroi, broni, parawanów, różnych innych ozdób. Owszem, ale znaczenie ma też to, co ta lalka przedstawia. No, Dzisiaj może aż, ta, aż tyle się do tego nie przywiązuje uwagi, ale dawni rodzice wybierali taką lalkę na podstawie tego, co życzą właściwie swojemu dziecku. Jeśli chcieli mu życzyć przede wszystkim zdrowia, to wybierali albo Kintaro, czyli postać z japońskiej baśni, takiego japońskiego Herkulesa powiedzmy, Albo wybierali siodzio, nie siodzio, dziewczyna, tylko siodzio. To był taki y, stwór z mitologii, który był w posiadaniu magicznej saky, która stanowiła po prostu panaceum na wszystkie choroby. Stąd jego postać jest talizmanem zapewniającym zdrowie. Mógł to być sioki, wywodzące się z chińskiej, akurat tradycji pogrąca dem- demon. Jeśli rodzice chcieli, żeby ich syn w przyszłości zrobił karierę wojskową, to wybierali Momotaro, bo Momotaro zasłynął tym, że te jest kolejna postać z waśni. pokonał demony, obronił Japonię, obronił cesarza i tym właśnie zasłynął. Dodatkowo Momotaro wraz ze swoimi trzema zwierzęcymi y, towarzyszami, czyli bażantem, małpą i psem, namawia taką alegorię idealnego wojownika. Małpa symbolizuje rozsądek, pies symbolizuje wierność, lojalność, bażant symbolizuje odwagę. Czyli właśnie jeżeli rodzice kupowali taką postać, to znaczy, że chcieliby, żeby ich syn w przyszłości był takim idealnym wojownikiem. Jeśli w latach 20., 30., szczególnie 20 wieku, byli do tego nacjonalistami, to prawdopodobnie wybierali albo cesar- cesarzową dżingu, która zasłynęła no, rzekomym podwojem h- Korei, bo, rzekomym, dlatego że nie wiadomo, czy ona w ogóle istniała, albo na przykład Katoki Masę, który już istniał na prawnej, naprawdę i też rzeczywiście próbował z rozkazu Hideości go podbijać Koreę. Także znowu tutaj widzimy, że z jednej strony lalki, owszem, pełnią rolę dekoracyjną, ale stanowią też talizman, stanowią też wyrażenie pewnych życzeń, pewnych nadziei, a nawet poglądów politycznych rodziców. W tej chwili powiedzmy te role już troszeczkę odeszły w niepamięć, zwłaszcza ta rola nacjonalistyczna. W tej chwili ta postacie nawet jest trudno dostać wśród lalek. Ale dawniej rzeczywiście służyły jako zamanifestowanie pewnych idei o dostępności
0: lalek też będziemy sobie mówić ale chciałam jeszcze zapytać w jaki sposób klasyfikuje się lalki czy w ogóle da się je zamknąć w jakieś konkretne ramy bo widzimy już że motywów jest wiele Funkcje się zazębiają, ale czy lalki da się sklasyfikować, czy może klasyfikacja wynikająca z funkcji, z motywu jest głównie narzędziem dla osób, które zajmują się zawodowo lalkami, bądź też naukowo?
1: Jak najbardziej da się je sklasyfikować, chociażby dlatego, że jeśli spojrzymy na chociażby Hina Ningyo, czyli te właśnie lalki eksponowane z okazji Dnia Dziewczynek, przedstawiające dwór cesarski, a spojrzymy na minimalistyczną, prostą kokesi drewnianą, no to one się różnią dzień i noc. Więc owszem, możemy podzielić lalki głównie, jeżeli chodzi o funkcję, ale częściowo też właśnie budowę. W ten sposób wyróżniamy głównie hinaningio, czyli lalki, które są eksponowane z okazji Dnia Dziewczynek, Bogatsu Ningyo, czyli lalki, które są eksponowane z okazji Dnia Chłopców. Tak jak mówiłam, oni, te lalki zwykle p- reprezentują jakiś bohaterów z japońskiej kultury, z japońskiej historii. Dalej mamy na przykład isioningio, to są lalki kostiumowe, to jest bardzo szeroka kategoria. Tutaj wpadają po prostu wszystkie lalki, które nie pasują do innych kategorii. To nazwa się tłumaczy jako lalki kostiumowe, czyli one po prostu mogą przedstawiać wszystko. To może być postać historyczna, to może być postać całkiem wymyślona, y- może być postać w stroju historycznym, regionalnym, może to być nawet postać z literatury, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Dalej mamy na przykład kokesi, o których już wspominałam. To są lalki drewniane wywodzące się z Tohoku, czyli północnej części wyspy Honsiu, To jest ta część, która 10-11 już lat temu dotknięta przez tsunami i trzęsienie ziemi. Ale niekiedy to wyróżniamy lalki ze względu na sposób wykonania. Na przykład jest taka znana technika kimmekomi, która polega na tym, że Pierwotnie rzeźbiło się korpus drewna, dzisiaj się go po prostu odciska z takiej pulpy, z trocin, to jest dużo szybsze i, i łatwiejsze. W takim korpusie rzeźbi się nacięcia, a następnie całość okleja się tkaniną i wciska tylko w te nacięcia, tak żeby tworzyć takie złudzenie grubości tkaniny. Właściwie w technice kimekomi można wykonać każdy inny rodzaj lalki, prócz kokesi. Istnieją China Ningyo wykonane w technice kimekomi. Istnieją gogatsu ningyo, wykonane w technice kimekomi. Zazwyczaj to rozróżnienie, to na tą technikę dotyczy głównie rozróżnienia na lalki kostiumowe, które jednak kostium mają autentyczny, nie tylko klejony na korpus i właśnie kimekomi, które są wykonane tą, tą techniką. Oczywiście można jeszcze do tego dodać masę, masę innych y, rodzajów lalek, no mniej znanych, mniej popularnych. Są na przykład takie lalki, które się nazywają imon ningyo. One były wytwarzane tylko przez 3-4 lata może. To są tak zwane lalki pocieszycielki. One były tworzone w zaciszach domowych przez głównie kobiety, matki, siostry, żony na potrzeby frontów w czasie II wojny światowej, zwłaszcza w tych ostatnich latach, kiedy już Japonia powoli zdawała sobie sprawę z tego, że trochę ją przerosło przedsięwzięcie prowadzenia wojny z całym światem i zachęcano wówczas właśnie To właściwie cały naród, żeby się włączył w działania wojenne, w tym również właśnie młode dziewczyny, które miały takie laleczki szyć dla żołnierzy, żeby przypominały im o rodzinnym domu, przypominały o tym, za co walczą, także żeby towarzyszyły im w ostatniej drodze, jeżeli nie było im dane wrócić z frontu. Także są i takie lalki. Oczywiście one są mało znane. Szacuje się, że w ciągu tych 3-4 lat wykonano ich około miliona do dzisiaj zachowało się około 300.
0: Także tak, tak rzadkie są te liczby. Jest to niewątpliwie bardzo, bardzo wyjątkowy temat, jak w każdej dziedzinie sztuki i Podejrzewam, że moje kolejne pytanie będzie zarazem proste i zarazem skomplikowane, bo właśnie chciałam też zapytać, dlaczego właśnie wybrała Pani lalki? Japonia w swoim dorobku ma tak wiele rodzajów sztuki. Mamy mamy kaligrafię, mamy malarstwo, chociażby te kostiumy, o o których też już sobie wspomniałyśmy, ogromny dorobek teatralny, a Pani wybrała właśnie lalki. I interesuje mnie dlaczego, dlaczego stanęło na tych lalkach? szczerze? No
1: tak. bo ja mam dwie lewe jedną krótszą. Do kaligrafii no, trzeba, trzeba jednak troszeczkę mieć zdolności manualnych. Do ikebany tak samo, próbowałam. Skończyło się na tym, że nauczycielka zabrała mi nożyczki. E, jeżeli chodzi o latki, to był cał- całkowity taki no, przypadek po prostu. No, już od tych tam 13 lat prowadzę y, magazyn Torii, właśnie poświęcony Japonii i no, po prostu mam dość duży dostęp do różnych źródeł. I zwróciła się do mnie na moja znajoma, która akurat pisała pracę magisterską z e, lalek. Czy mam jakiś materiał na temat lalek? Zaczęła mi wyszukiwać, co ja tam mogę gdzieś tam mieć w swoim e, zapleczu. I się wciągnęłam po prostu. Stwierdziłam, no. <śmiech> że kurczę, to jest tak ciekawy temat, tak mało znany. W Polsce w ogóle nie był znany. Ja jestem autorką y, no, pierwszej i właściwie jedynej y, książki na, na naszym rynku o, o lalkach. Zdradzę, że w tym roku ukaże się druga, nie moja, ale w moim tłumaczeniu, na temat kokesi. Także to już będzie wtedy druga książka. Ale po prostu stwierdziłam, że to jest temat tak mało znany, tak mało przedstawiony polskiemu odbiorcy, że tak zaczęłam najpierw najpierw oczywiście dla siebie, najpierw tam sama sobie ściągnąłam jedną, drugą lalkę, piątą, dziesiątą. Ale potem właśnie stwierdziłam, że fajnie by było się tym podzielić Napisałam tę książkę, właściwie to jest książka, to jest, to jest album, to jest takie właśnie bardziej wprowadzenie do tematu. Nie miałam zamiaru, pisząc tę książkę, tworzyć jakiegoś dzieła wiekopomnego, tylko raczej właśnie te wprowadzić, zapoznać czytelnika z tym, jak wyglądają japońskie lalki, jakie są rodzaje, jaka jest ich historia, dlaczego to jest ciekawe, jak one potrafią pięknie wyglądać. Potem założyłam fanpage, żeby właśnie trafiało na niego kolejna osoby, które się zainteresują tematem. I jakoś to się nagle rozrosło. Kiedy zaczynałam się interesować lalkami i odkrywałam, że jest w Polsce ktoś jeszcze, kto się interesuje, to za każdym razem to było takie takie krzyknunka o matko, jeszcze jedna osoba. A teraz, dzisiaj mój fanpage śledzi 900 osób, to jest niesamowite, w ogóle aż tyle osób się interesuje. Lalki japońskie stają się coraz bardziej mm, rozpoznawalne, coraz więcej osób ma, zaczyna zbierać, czasami konkretny rodzaj, czasami konkretną tematykę. Kilka lat temu, no, chyba dwa lata temu, się nagle się pojawiły w e, katalogu Ikei, oczywiście jako wystój, nie, nie w sprzedaży, ale no, jakby zaczęły być troszeczkę codziennością Polaków, czymś, co nie budzi już takiego zdziwienia, co to w ogóle jest. Także dużo się przez ten czas rzeczywiście zmieniło, ale tak to się zaczęło, właśnie od takich skromnych, przypadkowych zetknięć z z tematem, z jakimiś osobami.
0: Ale myślę, że to zadziałało, bo chociażby właśnie dlatego teraz jesteśmy tutaj we dwie, dlatego też zdecydowałam się przeprowadzić z Panią tę rozmowę, bo faktycznie zaczęło się w moim przypadku od od tego fanpage'a i myślę, że jest to temat bardzo interesujący. I właśnie na swojej stronie pisze Pani, że nie jest Pani celem przepisywanie czyjejś pracy że chce Pani tworzyć coś nowego, aktualnego i kompleksowego. Aż to sobie wypisałam. I (śmiech) chciałam dopytać się właśnie o proces przygotowania tej lektury, bo podejrzewam, że parę lat wcześniej dostępność do materiałów była jeszcze bardziej utrudniona. Teraz jest to łatwiejsze z rozwojem internetu, z rozwojem tłumaczeń. Ale jak wyglądało to może właśnie na początku? Przygotowanie czy takiej książki, czy zdobywanie informacji do, do pisania o lalkach japońskich?
1: Na rynku zachodnim okazało się dość dużo książek o lalkach japońskich. Większość z nich niestety nie jest za dobra, ale jest jeden autor zachodni, Alan Scott Page się nazywa, który pisze rewelacyjne książki, bardzo wnikliwe. Także jeżeli chodzi o całą podbudowę no, teoretyczną, historyczną, to czego nie byłam w stanie inaczej zdobyć, właściwie bazuje na nim. Nawet jeżeli czasami trafiłam na jakąś inną, inne źródło, na przykład jest taki autor, który się nazywał Nisizała Tekiho, On zajmował się zabawkami i lalkami japońskimi. To zawsze się okazało, że Pejt też do niego to tak. Także nawet jeżeli korzystałam z Niesiezały, to się okazywało, że Pejt o tym samym pisał. Także można by to, to źródło zawęzić do tych książek tego jednego autora. On tych książek już troszeczkę napisał. Natomiast Pejt pisze głównie o lalkach artystycznych, drogich, e, muzealnych których większość z nas nigdy nie zobaczy, nie mówiąc już o posiadaniu. Natomiast ja bardziej staram się skupiać na takich lalkach, które możemy dostać na ebayu, na na lalkach regionalnych. W latach 60., kiedy Japonia przeżywała swój wielki boom gospodarczy, praktycznie każdy zakątek, do którego zaglądali turyści, tworzył jakieś jakieś swoje pamiątki. Bardzo często były to lalki które przedstawiały jakiś motyw związany z regionem. To mógł być motyw na przykład jakichś kobiet, które akurat tutaj w unikatowy sposób biorą swoje rzeczy. Niedawno o tym pisała na na fanpage'u. Jest takie jedno miejsce w Japonii, gdzie kobiety pranie wykonują stopami zamiast dłońmi, bo prały w rzece, nad którą bardzo często przychodziły niedźwiedzie i wilki, więc musiały po prostu cały czas obserwować, czy zaraz się na na nie coś nie rzuci. Stąd przyzwyczaiły się do prania nogami, a nie dłoni. I taki motyw nagle pojawia się w lalkach, bo ta, ta miejscowość słynie właśnie z tego, że tutaj kobiety biorą nogami. To mogą być lalki, które uwieczniają jakiś motyw literacki, który w danym miejscu się pojawia. To są tematy właściwie, które mi się do tej pory nigdy w żadnym źródle nie zetknęła. To jest moje autorskie grzebanie. Po prostu jeżeli gdzieś natknę się na jakąś lalkę, której nie rozumiem, której e, nie wiem, co ona przedstawia, no staram się po prostu jakoś do tego dojść. Co to może być, jakie to może mieć znaczenie? Dlaczego akurat taki motyw ta lalka przedstawia? Dlaczego on jest ważny dla danego regionu? To wszystko mm, mozolnie, mozolnie odkrywam. Dużo bazuję na różnych portalach akcyjnych. Początkowo to było to był głównie eBay, ale w tej chwili przeszukuję japoński Yahoo. Wszędzie tam, gdzie można natrafić na jakieś, na jakieś lalki i po prostu próbuję wyciągnąć z tego tyle informacji, ile tylko się da. Nie zawsze tak, że jak zobaczę jakąś lalkę, to od razu wiem, co to jest. Czasami zapisuję sobie zdjęcie, zapisuję wszystko, co o nim wiem i po dwóch latach trafiam na podobne z innym opisem i te opisy udaje mi się jakoś połączyć. I w tym momencie wiem, co to rzeczywiście przedstawia. Jeszcze mam dość sporo takich właśnie białych plan, przy których jeszcze nie rozszyfrowałam, co jakaś lalka przedstawia albo skąd pochodzi, ale
0: wszystko przede mną. Chciałam właśnie też temat zakupu lalek trochę rozwinąć, bo miała tutaj Pani kilka portali stron internetowych, gdzie takie lalki można zakupić. Czy możliwe jest, żeby kupić lalki w Polsce? Czy są takie miejsca, podejrzewam, że że też może jakieś sklepy internetowe bądź na jakichś social mediach, gdzie ludzie takie lalki wystawiają i na co trzeba przede wszystkim uważać, żeby nie kupić podróbki, bo podejrzewam, że tutaj ciężko jest też... o to, żeby, żeby się nie naciąć, nieważne czy kupujemy lalkę tutaj lokalnie, ale też tym bardziej może nawet z zagranicy. Czy są jakieś wyznaczniki autentyczności takich lalek? Jak, jak to rozpoznajemy?
1: Jeżeli chodzi o rozpoznawanie autentyczności, to jest, jest problem, bo dużo lalek, jeżeli wejdziemy, na przykład próbujemy poszukać na Allegro, trafimy na lalki, które są podpisane jako japońskie, ale to będą lalki produkcji chińskiej. Możemy je dostać na AliExpressie chociażby. Na polskim Amazonie chyba też są w sprzedaży i też są podpisane jako lalki japońskie, natomiast one są produkcji chińskiej. Co gorsza, nawet jeżeli pojedziemy do Japonii i pójdziemy w jakieś e, miejsce oblegane przez turystów, na przykład okolice świątyni Sensoji w Tokio, tam z pewnością dostaniemy lalki, które właśnie będą produkcji chińskiej, a nie japońskiej, bo to jest po prostu nastawione na turystów. Te, te lalki są tanie, one są wykonane masowo z plastiku, także jeżeli chodzi o, nam o autentyczną japońską lalkę, to lepiej w takich miejscach nie kupować, gdzie w Polsce można dostać autentyczne y, japońskie lalki. Z tym jest problem, dlatego że prawdziwe japońskie lalki dostaniemy tylko w formie kokesi. Kilka sklepów w Polsce ma na przykład Zanshin na pewno ma, komisarnia ma, mój sklep, czyli księgarnia księgarniajapońska.pl albo sklep kirin.pl, wszystko jedno, też, też kilka mamy, chociaż to nie jest nasza główna działalność, tak, także mamy tam dosłownie kilka. Tych kokesi rzeczywiście w paru miejscach dostaniemy to są autentyczne japońskie lalki. To nie są wprawdzie kokesi z Tohoku, czyli te najbardziej oryginalne z oryginalnych, bo te kokesi są produkowane w prefekturze Gifu, ale to dalej są japońskie lalki. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe typy, no jest problem. Czasami się pojawiają. Czasami ktoś ma w sprzedaży. Czasami się pojawia na bazarze japońskim. Czasami się pojawia na Allegro. Nie ukrywam, że ja też czasami nie mam w sprzedaży. Dalej sobie sprowadzam lalki. Ze względu na wysokie koszty często sprowadzam tak cały karton lalek. Także czasami się zdarza, że coś mi się tam powtórzy, coś mi tam, czegoś nie chcę po prostu zatrzymać. Bo już nie ma miejsca, szczerze mówiąc. Nie mogę zatrzymać wszystkiego, co co mi tylko wpadnie w oko. No muszę jakąś selekcję robić, także czasami ja też mam na sprzedaż, ale to nie jest sprzedaż regularna. To nie jest tak, że kiedykolwiek się wejdzie na mój fanpage, to tam będą jakieś lełki. Ostatnio, no teraz miałam, ale wcześniej to pół roku temu coś tam miałam na sprzedaż. Jeżeli chodzi o kupienie autentycznej japońskiej lalki, no to już prędzej eBay. Prędzej eBay, bo tam rzeczywiście sprzedają i Japończycy i Amerykanie bardzo często sprzedają autentyczne japońskie lalki, dlatego że w czasach, kiedy amerykańska armia stacjonowała jeszcze w Japonii w okresie okupacji, a żołnierze bardzo chętnie wywozili japońskie lalki y, do siebie w ramach prezentu i teraz te lalki są sprzedawane. Często w śmiesznych cenach, często one są w bardzo dobrym stanie, no, tylko oczywiście trzeba doliczyć koszt przesyłki, cło i tak dalej. No ale rzeczywiście na Ebayu są większe szanse, że trafimy na oryginalną japońską lalkę. Jeśli ktoś ma wątpliwości, zawsze może do mnie napisać. Ja zawsze udzielam porad nieodpłatnie, bo to też się czasami ktoś może bać, że ja tutaj jakieś pieniądze będę brała. Absolutnie nie. Jak mogę pomóc, to, to pomagam. Zawsze
0: można się do mnie zwrócić w razie wątpliwości. Powiedziała już też Pani o o kilku takich najbliższych przyszłych planach związanych z, z lalkami, z wydawnictwem też. I chciałam na koniec jeszcze właśnie ten temat trochę rozwinąć. Jakie są Pani dalsze plany na rozpowszechnianie kultury lalek w Polsce? Bo już wiemy, że Facebook rośnie. Kolejna książka też w przygotowaniu. Chciałam dopytać, czy instytucje kulturalne u nas w Polsce interesują się Pani działalnością? Czy może założenie wydawnictwa, strony internetowej o lalkach było swego rodzaju buntem, który miał ułatwić właśnie zajmowanie się tą, tą sferą sztuki akurat?
1: Znaczy, zaż jak rozumiemy instytucje publiczne, bo ja generalnie mam taką zasadę, że nie biorę nigdy żadnych funduszy od instytucji, które mogłyby potem czegoś ode mnie chcieć w zamian. Także wolę wszystko robić po swojemu. Aczkolwiek, jeżeli mówimy o na przykład muzeach, to tak, zwracają się do mnie. Mieliśmy z Muzeum Okręgowym w Toruniu w Kamienicy pod Gwiazdą, wystawę zabawek japońskich. Oczywiście lalki też tam trafiły. No to było super wydarzenie. Akurat się wstrzeliliśmy przed pandemią. Daliśmy, daliśmy radę, tak powiedzmy okienko. To była pierwsza taka wystawa w, w Polsce. Przyciągała masę ludzi. mam zdziwiona, że były osoby, które na przykład, nie wiem, z Warszawy, czy z Poznania, nawet z Krakowa, przyjechały specjalnie do Torunia, kawał drogi, na tą jedną wystawę. W tej chwili rozmawiamy o kolejnej wystawie w w Warszawie z innym muzeum. Na razie nie będę zdradzać szczegółów, bo to jeszcze jest tak troszeczkę, mailowo się dogadaliśmy na razie, o w ten sposób. A także dopóki nie mamy umowy, to tak nie będę mówić dokładnie. Zresztą w dzisiejszych czasach trudno coś przewidzieć. A przyjdzie znowu piąta, dziesiąta fala i tyle będzie z wystawy, ale rzeczywiście są takie plany, że będzie większa wystawa w Warszawie w przyszłym roku, jeżeli się tylko uda. Jeżeli gdzieś mam okazję, to zawsze chętnie mówię o, o lalkach. Przywożę ze sobą, pokazuję, także można te lalki sobie tam pooglądać twarzą w twarz. Natomiast czy jeszcze jakoś dalej promuję? Raczej nie, raczej jeżeli ktoś się interesuje lalkami, no już, już wie, gdzie mnie, gdzie mnie znaleźć. Jeżeli wpiszę w Google japońskie lalki, to strona, którą prowadzę, takie kompendium wiedzy o lalkach, jest na samej górze pierwszy, pierwszy wynik. Fanpage też jest wysoko. Jest książka o lalkach, jest książka o, o zabawkach, w której też jest troszeczkę o, o lalkach. Także jeżeli ktoś rzeczywiście się będzie interesował, to, to znajdzie. Także tak jak mówię, no jeżeli jest jakaś tam powiedzmy inicjatywa, jakiś pomysł na coś coś fajnego, to bardzo chętnie biorę w
0: w tym udział, ale nie pcham się na siłę. Ze swojej strony mogę zadeklarować, że jeśli ta wystawa faktycznie się odbędzie, to na pewno się pojawię, bo bo myślę, że temat jest bardzo bardzo ciekawy i można go rozwijać. też na, na takim gruncie akademickim, bo to też sobie troszkę o, o tym bo wiedziałyśmy o tym, że coraz więcej osób nawet naukowo się ym, interesuje czy lalkami, czy, czy właśnie ym, zabawkami. Ode mnie, ode mnie to tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że... że Po tej rozmowie, kiedy już opublikujemy nagranie, znajdzie się jeszcze więcej osób, które będą się chciały zagłębić w temacie. Czekam na książkę, czekam czekam na wystawę. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: To był Jadaytowy Podcast. Do usłyszenia wkrótce.